0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》，我们一起来说说白岩松和他的。东西联大
1: ，东西联大是白岩松创办的新闻私塾，从二零一二年至今，已经招了三届，共三十多个学生，每月一课，学制两年
2: 。如何让优秀的人打破自己现在拥有的壁垒，变成一种更 open 的概念？教育需要这种打开
1: 。作为不在校园里头的人，白岩松想给新闻教育添加点不大一样的东西。白岩松挑选学生的标准是什么？
2: 不，不是优秀，而是缘分
1: 。三年过去了，这家新闻私塾的第一届毕业生已经开始求职，他们又得到了什么
2: ？在求学的时候，有的时候需要周围有人逼他一下，推他一把
1: 。报刊选读今天为您讲述白岩松和他的东西联大。
0: 白岩松的新闻私塾已经招了三 届， 共三十多个学生。北京大学、清华大学、中国人民大学、中国传媒大学四个学校的学生聚在一 处， 每月一 课， 学制两年。因为青木辉煌的西南联 大， 白岩松给他起名叫 做“ 东西联 大”。在东西联 大， 上课氛围很奇妙。桌子中间摆着饼干、QQ 糖、草莓棒等各色零食，学生们随手取用。不时有人在讲课声中起身倒茶。白岩松每次都会拿来好几种茶，各泡一壶，大家随意喝。如果因此认为这里散淡轻松，那可就大错特错了。第一节课，白岩松就提出了一堆要求，比如绝对不能迟到，比如布置的每月三本书必须认真看了写书评，如果不看。他可是看得出来的，哪怕有时会与学校里的上课时间冲突，学生们还是会想方设法到这儿来。近三年来，只有两个学生因为特殊原因各缺过一次课。白岩松说，这几乎是个奇迹。与电视上的西装革履不同，据学生们形容，在东西联大，白岩松出行的标准打扮是鸭舌帽、T 恤衫。运动裤、休闲鞋，再挎一个万年不变的绿色环保布袋，即使它已经褪色成了灰绿色。办学三年，白岩松只接受了两次采访，不少都推掉了，怕打扰学生。他说自己喜欢《道德经》的结束语，
2: 《道德经》最后结束的时候话是：“天之道，利而不害；人之道，为而不争。”我觉得真的很漂亮。大自然的规律，天之道是让人有利而不让人受害，人之道做吧，结果是什么？不用去争
0: 。其实《道德经》的原文在“人”字之前本来还有个“圣”字，被白岩松悄悄地隐去了。“圣人”是有点容易吓到人的词，人就好
1: 。当老师是白岩松一直的梦想，这有家传渊源。办新闻私塾的想法，二零零七年就萌发了。他拉着相熟的新闻老师们一起琢磨着，但真要实行却没那么容易。报刊选读继续播出，白岩松和他的东西联大
0: 。白岩松的爸爸是老师，妈妈是老师，舅舅是老师，舅妈是老师，姑姑是老师，嫂子是老师。从教中学生到教大学生，从教数学到教历史，各类都有。在二零零一年出版的《痛并快乐着》的后记里，白岩松想象未来十年自己的诸种可能。第一条就是当老师，那是他一直的梦想。他经常去学校做讲座，五百人、一千人的大讲堂总是挤得满满当当。但是他渐渐不满足了，
2: 白岩松解释。如果我要拿出这个时间，我的确可以做更多的大课，五百人受益，一千人受益。但是你没法去细着调，就像园林工人，你坐着飞机在空中撒药，那是一片森林，好像也还可以。可是我觉得还有一种乐趣是，具体的园林工人做每一个剪枝的工作。OK， 这一个树它的个性特点是什么？我该把它剪成一个什么样的形状？隔不久我还有机会再修理，然后最后让它慢慢的成一边成长一边剪枝一边去给它造型等等等等，最后送行，交给社会，我觉得都要有。我们既需要在空中去撒营养液让整个森林受益，也需要每一个你有这样的一种机会和方式，让每一个植物或者说是花或者说是树干，哎，在近距离的这种接触中，它在改变你。你更多的也在改变 他， 塑造 他， 所以我觉得都需要有啊。
0: 他拉着相熟的新闻老师们一起琢 磨， 但是真要实行起来却没那么容易。二零一二年的一个晚 上， 白岩松读着赵月胜的《燃灯 者》， 那个灰暗年代的师生故事点燃了他。他突然把书一 合， 跟自己 说：“ 嗨， 再 难， 难得过那时 候， 我赶紧也开始弄吧。只能先从熟人下手。他找来三个学校里的四个专业：北京大学新闻专业、清华大学新闻专业、中国传媒大学新闻专业和播音主持专业。跟白岩松相熟的老师们，主要从硕士研究生一年级的学生中选择将来准备从事传媒工作的人，问他们愿不愿意去跟白岩松学习，再把候选名单报给白岩松，他从里面选择十个人。第二年，没那么熟的中国人民大学新闻专业的老师主动找来，希望也能够参与合作。为什么选择学生要选研究生一年级呢？白岩松考虑的很仔细，本科学新闻的将来不一定真干新闻，但是研究生还学新闻，大致是想要干新闻。他开玩笑说：“这就不是我把你坑到这儿来了。新闻不是一个好行当。”要从养家糊口的角度来说，挣不了多少钱，遭不少罪。他不想学生们是因为他的股东干了这一行。万一有一天学生觉得这行业不好，怎么办呢？白岩松笑着说：“可是研究生你还学这个？”开玩笑说：“那可不怨我了。”第一届的征集工作安静而低调。清华大学的陈志远记得。学校老师来跟他说的时候，还强调这算是私下关系联系的，不要告诉别人，搞得这个女孩子有点紧张，懵懵懂懂的准备了简历，只知道是白岩松上课，根本不知道具体要干什么。没人知道白岩松选择学生的具体标准，他常用来解释的只有一个听起来很玄乎的词——缘分
2: 。为什么这么说？因为每一个院系都会在九月份研究生刚入学的时候给我五六个、六七个选择，先是了解学生的意愿，然后浓缩下来给我六七个选择。我在每一个院系这六七个选择里选择两到三个。那你告诉我，我在那么简单的简历里看得到优秀吗？我只看得到缘分
0: 。陈志远回忆，后来有一次吃饭，白岩松提过一句。说看自己简历里把做过什么放在得过什么奖前面，觉得这个比较靠谱。追问白岩松的选择标准，他是这样回答的
2: ：每年都会有变化，我的标准也不是这个，我的标准有很多也也在变化。第一届的时候我会看他对新闻的这种情感，然后过去实践的这种基础，就是等等。第二届我会看到，我更想尝试一下。他本科的时候有好多不是学新闻的，我就故意想尝试一下，那看看怎么样。到三期的时候也都会调整，我觉得这是一个动态的过程。用缘分解读的时候，一切都简单了
1: 。二零一二年十一月一号，东西联大诞生。学生们上课的地点有时在北京东边的中国传媒大学，有时在北京西边的北京大学万柳公寓。教室有些简陋，课程可不简陋。报刊选读继续播出。白岩松和他的东西联大
0: 。中国传媒大学那间老办公室，是白岩松上学时他的恩师曹路的办公室。同学们就在这儿上课。学校曾经提出换个好点的地方给他们上课，白岩松拒绝了。他对这个小屋子有感情。东西联大的另外一处上课地点在北京的西边，属于北京大学电视研究中心，比东边的要宽大许多。但是，一到冬天，暖气不足。二零一二年冬天的第一节课，十个学生在这里冷得哆嗦，看着白岩松严肃地板着电视上那张扑克脸，立下各条规则，批评大家的自我介绍各种不好，感觉远算不上愉快。陈志远记得，当时只觉得这就是一门课，没有特殊的感觉，但是可以感受到白岩松对这件事情相当用心。相处一段时间，学生们才会发现，这张扑克脸其实很容易大笑。他们渐渐的喊他老白。白岩松二十岁出头的时候，在自己的大学毕业纪念册上就已经被留言的同学喊作老白了。现在他四十多岁，在二十多岁的学生面前成了真正的老白。即使在中国最顶尖的大学里读研究生，十人左右的小课也算不上常见，除非遇上某门选修课，正好选的人很少，而且人再少，老师一般也不会特别聚焦于学生个人，更多的还是在传授知识，聚焦于自己讲了些什么。白岩松的课分为四个部分，他要求学生每月读三本指定书，每本写三百五十字的书评。每次上课的时候，他先花一两个小时点评每个学生的书评，不时从书评生发开去。第三届的学生刘亦凡说：“老白特别不喜欢大而空，这350字，他要求学生们把想法和经历都融入到读书里面去，不是单纯的写书评，感觉是从自己内心里掏东西写在纸上。”老白典型的评论是这样的：“我比较惊讶。”某某在美国一年连份报纸都没买过，你做新闻人得去观察这个社会。比如说，我去一个城市，一定会去菜市场，因为菜市场才真实。他还会提醒学生千万不要用“谁是谁非，时间会给出答案”这样的语言作为结尾，这是一种八股。还有类似的“梦醒了，生活依然要继续”，这就是一种废话。上课的第二部分是白岩松讲新闻业务课，每次一个主题。第三部分是学生们自定主题和形式的展示环节，每次的主题不能重复。他们谈执政党，谈民族问题，谈性，谈香港问题，谈如果自己是同性恋。每次的形式也不能够重复，他们拍纪录片，演情景剧，做新闻现场连线，为想出不一样的方式绞尽脑汁。第四部分是看一场，白岩松挑选的电影，大多数是纪录片。最后就是愉快的聚餐了，正好坐上一大桌，白岩松买单。他摘掉眼镜，眯着眼睛点菜，居然很少被服务员认出来。学生们说，老白的点菜特点就是收不住，经常盘子落盘子，得在旁边反复提醒，少点些。水族饭饱，本月班长拿出扑克牌，抽出下月的班长试水。班长要负责下个月收作业、定实践作业的主题，跟同学和老师沟通。扑克牌是东新联大的象征物，一开课，白岩松就立了扑克牌准则。因为联大所有的选择必须是民主的，这里的民主模式就是扑克牌。每月的班长是扑克牌抽的，课堂上临时发言的顺序也是抽扑克牌决定的。第一届学生毕业的时候，他们把纪念性的东西——联大毕业证做成了扑克牌的样子，花色选择了红桃。第一届的毕业生陈之衍说：“红桃代表了永远的爱，我们不要最大的黑桃，而且以后的班都不能选红桃了，就是这么霸道。”还是用抽扑克牌的方式，他们决定了一到十的顺序，正面写着学生的名字，背面是白岩松写给他们的毕业诗。白岩松成了红桃老 K， 老 K 的脸换成了老白的脸。决定制作之后，大家在白岩松的家里碰巧发现有一个红桃 K 的摆设钟，感觉冥冥之中很神
1: 奇。一年级时，东西联大上课的主题是新闻与历史；到了二年级，主题变成了人生与人性。这是一个寻找乐趣和寻找信仰的过程。报刊选读继续播出，白岩松和他的东西联大
0: 。对于东西联大的第一届毕业生陈之衍来说，一年级新闻技术课的印象已经渐渐淡去了，但是二年级的人生与人性课却越来越清晰
2: 。我在二年级春节的作业是什么呢？请拿三张至少八年以前拍的与家人和同学的照片，在同景别下重拍。所有的人回来感慨万千，包括他们在联大里头第一次采访他们的父母。最后在做那期课堂作业的时候，一半的人流着泪在讲述这个作业。他们过去从来没跟父母如此近距离的去交流，这都是就。你说人性是一个很大的词，但是当你分解到这样一个具体的作业模式的时候，就不一样了。他们不知道父亲或母亲居然有那么多的故事。我曾经有一次作业是，请做一个海报，这个海报是你最喜欢的一个东西和你父母最喜欢的一个东西。他们都很快地做出了自己最喜欢的这个东西的海报，做不出父母最喜欢的这个东西，他就要去进行采访去了解。结果后来，比如说，有一个学生是。哭着去讲述他母亲的留着的来信，因为他母亲是家里头吉林的，给他写的大量的信，给给他母亲离家在外之后写的大量，一直保留下来作为最珍贵的东西，还有信物，还有等很多东西。所以你看似在做一个海报，不是
0: 。除了这些关于人生和人性的作业，每次上课时泡的好几种茶，也都不是白喝的，那是白岩松刻意熏陶。他知道很多人在年轻的时候是不会喝茶的，得慢慢的熏。毕业前的最后一堂课，他会带着学生去他家讲一次古典音乐，有三十分钟什么话都不说，就是喝茶。老白希望学生们会突然把这两年喝茶的经历串起来，知道静默下来茶的滋味是什么。过去，一杯一杯就这么喝掉了，没觉出味道来，但是安静下来，茶，是有味道的。现在，对于已经毕业了大半年的陈志远来说，喝茶确实成了老白培养出来的习惯。在广州，他自己买了茶器和茶具，只要有时间就坐在租的房子的窗台上，边喝茶边看书，感觉特别舒服。他一个人做饭，一个人吃，摆在漂亮的石器里拍成照片，配上文字发在网上，称“一人食系列”。毕业大半年，贴了两百多张。有一次红桃班聚会，陈之眼不在，有同学把一人食给白岩松看，他惊讶又欢喜。白岩松没有微信，不开微博，平常没法看到，于是每次聚会，白岩松都会问陈之眼：“你有什么新菜式给我看看？”然后拿过手机，一个个认真看。就像红桃班毕业时编写的联大画报当中所描述的那样，老白说：“人生那么苦。”总要找点乐子。既然向死而生，美食、美景、美茶、美妻，皆不能少。第一届毕业生陈之衍说：“在东西联大所学的人生与人性，是一辈子都不会忘的。当真的遇到坎坷，遇到很不开心的事情的时候，还是会纠结。但是纠结纠结着，白岩松就冒了出来，真的会有那种感觉。与其抱怨，不如改变。想要改变。”必须行动，这是白岩松写给东西联大的校训
2: 。我希望联大的人都是方法派、行动派和建设派。所有的毕业生，同时是一个人情练达，就是更有人性和人文关怀的人。同时，不以短期的赢或者输去做一种评判，或者受到内心太大的波折波动的人。最重要的就是行动。当下的中国社会一个标志性的特点就是大家都在抱怨，觉得责任全是别人的。那你在做什么
1: ？东西联大第一届的十个学生已经毕业了，有的继续读书，有的从事传媒相关工作。他们遇到的就业困难并不比其他毕业生少。报刊选读继续播出，白岩松和他的东西联大。
0: 东西联大的第一届十个学生毕业之后，有三人继续读书，其他七个人都从事传媒相关工作。但是，传媒界大拿白岩松并没有在他们找工作的时候给予帮助。白岩松在他们的第一堂课上的第一句话就是：“东西联大不是一个找工作的地方，但是，你如果认真读完这两年，你的工作应该不会太差。”真到了找工作季，他还是给每人准备了一封推荐信。告诉大家需要的时候就去拿，但是推荐实习、找熟人打招呼这类事是不可能有了。找工作并非易事，陈之眼就因为找工作不顺利，曾情绪略失控，在上课的时候聊起父母时，当堂哭了起来。2015年1月，毕业半年之后，东西联大第一届学生重回老白家大聚会，许多人专门从外地赶回北京。大家撺掇着老白换一件显年轻的衣服，然后把他的古典音乐碟摞起来，把手机架在碟片上，设定自拍时间，一起举着韩美林所题写的“东西联大”拍下欢乐的大合影。不过，欢乐的氛围很快变了。工作之后，大家的纠结和憋屈纷纷冒,冒了出来，这个哭完那个哭，老白储存的好酒都被喝光了，杯子也碎了几个。陈志远说。所有对工作的幻想都已经破灭了，也只有在老白面前，跟着十个人在一起，才能有那种释放。跟别人根本讲不出口，可能还是遇到了衰落的媒体业吧，整体的无力。说白了，不论是老白还是清华、北大，灌输给我们的都是，不能只是独善其身，心里总有一团火，想要去兼济天下，但是现实远没有理想那么美好。会有一些报复实现不了，会有一些纠纠结结的事情。第一届东新联大的毕业生这样苦闷，让即将面临毕业的第二届学生王义鹏心里有些打鼓。研究生一年级，他就忐忑的向白岩松说自己想去基层从政，这不是个太容易被认同的想法。但是，白岩松很支持，甚至在第三届学生的课堂上讲起这件事儿。我跟他说呀。好的政治才是最大的理想主义，不好的政治是官僚政客。不能因为现实中有很多龌龊的东西，就忘了原本有个更棒的东西在那儿。王一鹏从小在省会城市长大，以前不了解乡村。他把硕士毕业作品定为清华大学毕业的基层干部采访调查，想从师兄师姐的经历中寻找些经验。跑了几个省份之后，他把选题范围定在南疆选调生。越调查，他越觉得自己真的能够做点事情。现在他已经成了四川省选调生，自己要求去比较偏僻的甘孜藏族自治州，毕业后即将去景区海螺沟做有关旅游产业的工作。他在朋友圈的签名档是“温和而有力量，行动促发改变”，这很像东西联大的校训。在另一位毕业生陈之眼看来，在东西联大两年最大的收获是，他重塑了自己看待事物的视角。从前从一个角度看，现在他会多问几个为什么。白岩松让他们看的书是多元化的，再加上参与讨论，让陈之眼觉得自己得再去看更多的东西。他特别强调，不是白岩松灌输给了他什么，而是通过看书和讨论，他塑造了自己看事情的观点。而白岩松则这样描述自己作为老师的职责
2: ：我的职责是什么？帮你推开一扇又一扇的门，让你知道有多少房间，这个世界有多大。但是接下来这个房间里有多少风景，取决于你对哪个房间更有兴趣。接下来更深的去打井。教师的职责不是陪伴你就把一个房间给弄明白了，而是要无数，尤其像这种带有私塾性质的这种联大，就是要不停的帮他们推开门。推开了一扇又一扇的门，完全是他们过去想不到的、没想过的，等等等等。办学三年
0: ，白岩松最大的感想是很快乐，而且觉得非常的落地踏实。他的学生不是简单的来了又走，他清楚每个学生的成长脉络。第一届学生和老白约定，谁第一个结婚，他得去主持。这个承诺估计今年就得兑现了。他告诉学生，不大愿意用更多的时间去互联网做一些可能传播量更广的节目，但是也有学生会当堂质疑他：“你去哪儿不是白岩松啊？为什么要留在央视啊？”白岩松愣了一下，说：“守土有责，他在央视可能会比去互联网更好。”这个答案并不能够说服学生，但是也无碍于他们的感情。白岩松想把东西联大办到七十岁。他有一个很美好的蓝图
2: ，我是打算到七十岁的时候结束，那我大约可能能有二百六七十个学生。一个画家最后画一辈子能在这个世界上留多少画？几十幅？那我觉得，如果按二百七十名学生呢，很具体了，那就不一样
0: 他还想象着这种私塾式的教学模式可以复制。如果有更多的资深新闻人愿意这种方式潜入到新闻教育当中，孩子们得到的可能会更多。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，白岩松和他的东西联大。我是素雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是。报刊选读，拼音全拼。下次节目时间，再见。